1: um alquimista reúne um grupo de pessoas para representar os planos do sistema solar sua intenção é submetê-los a estranhos rituais místicos antes de enviá-los para a ilha de Lótus onde escalarão a montanha sagrada para substituir os deuses que secretamente governam o universo nove dos mais poderosos industriais e políticos dos planetas desejam obter a imortalidade um alquimista lhes fala da Montanha Sagrada, onde moram nove mortais, que agora tem mais de 30 mil anos. Alguns homens juntam forças para assaltar bancos e roubar dinheiros, o alquimista conta. Mas os poderosos devem unir forças para assaltar a Montanha Sagrada e roubar desses homens sábios o segredo da imortalidade mas para conquistar o segredo dos imortais, nós também devemos nos tornar homens sábios. Essa é a sinopse do filme The Holy Mountain, a montanha sagrada do cineasta, ator, poeta, escritor de filmes, escritor de HQs e psicólogo, ou como se denomina, autodenomina, Psicomago, a gente está falando do chileno Alejandro Jodorowsky Prulansky. Vamos pelo menos tentar destrinchar essa maravilhosa obra do cinema aqui com vocês, com muita semiótica, ocultismo, blasfêmia e possivelmente LSD. Eu sou o sensitivo Gustavo e para combinar com algum dos vieses desse filme, eu vou falar uma abertura citando uma frase de um rapaz muito serelépe do século XIX. A frase é a seguinte faz o que tu queres, pois é tudo da lei. De quem que eu tô falando? Ele mesmo, Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás. Sorta nós na podosfera aí, fala Fausto.
2: Eu travei, caralho. (risos) Eu fiquei prestando atenção. Caralho, esse é o bruxão
0: mesmo. Travei.
2: Google, fui eu, fiquei, ah, o Gustavo tá inspirado, hein, viado?
0: O Gustavo tá inspirado hoje. Minha abertura é pra ver. Seria legal depois dessa outra travei. Vocês
2: querem que eu faça outra? Pra mim é conhecendo, né? Eu gostei,
0: viu? E você, Guilherme, o que você tem pra nos dizer? Olha, não é um filme do morto muito louco, mas esse filme é muito louco. E tem gente morta de bicho morto.
1: Ah, Bastante
2: é. gente morta.
1: Tem deus morto, máquina morta. Coitados, bichinho morto. A arquitetura morta. A
2: arquitetura
0: Tem até é um morto.
1: prédio de caixão.
0: Mas Esse então, filme... gente.
1: Fala, Fausto.
2: Esse filme me ensinou que quando o porco morre, ele automaticamente vira banho. Verdade. É verdade.
1: Mas no sítio funciona assim. Minha mãe já morou no sítio.
0: Mais ou menos. Eu já vi mataria um porco, não é tanto assim. Não.
1: É, não é não. É que depende da raça do porco. Tem porco que vira automaticamente banho. Tem corpo que vira automaticamente salsicha. E olha, eu sou <risos> vegetariano. Depende de quem mata também. Depende de quem mata. Eu acho que está um pouco além dos nosso, do nosso filme. A gente falou que ia ter um pouco de dose de LSD, mas a gente acabou saindo sobre mortes de porco. É... Inter... Eu achei muito interessante que começa. Primeiramente eu não entendi o começo do filme. Começa o filme com aquele alquimista vestido de branco, ou de preto, no começo é de preto, né? Ele tá de preto.
0: É, vai alternando entre preto e branco, ou ele aparece de não, branco só no. No começo
1: ele aparece de preto e no final de branco. Eu só não lembrava quando que era o quê. Ele coroando aquelas mulheres. Coroando, não. Ele raspando a cabeça daquelas mulheres nuas. E fazendo elas encostar a cabeça. Eu penso que talvez ele comece preto e termine branco, as vestimentas, como uma alusão a não necessariamente pureza, talvez conhecimento, talvez é, é ascensão mesmo. É, mas nem era isso que eu ia falar, que esse começo eu fico devendo, eu não entendi esse começo. Esse mas rolê as...
2: delas rasparem o cabelo deve ter um, por... um pouco a ver com a perda da vaidade.
1: Pode ser. Daí vai estar na esfera de Vênus lá na frente. Não, Vênus era a parte da vaidade. Enfim, é. o que eu ia falar que me interessou bastante no começo, que eu pausei para ver, é que quando o ladrão, o cara que é chamado de o ladrão, que é uma clara representação de Jesus, aparece todo cagado, fudido, atacado na, na, na rua, aparece duas cartas de tarô. E daí eu falei, mas essas cartas de tarô aí, é a mesma carta? Porque elas parecem a mesma, mas não parece que é a mesma? E é a mesma. As duas é O Louco, do Tarô de Marcella e eu acho legal ter começado com... Porque, assim, o Jodorowsky, ele tem um livro sobre Tarô, que eu esqueci o nome, mas eu vou dar uma tarô. olhadinha aqui. Tarô... É, o Tarô mesmo? Aham. Uhum. Ah, beleza. Ele tem um livro sobre Tarô, que inclusive eu aprendi a ler Tarô com o livro dele, não que eu saiba ler tarô muito bem... E ele resolveu introduzir isso no filme. E ele colocou o louco no começo do filme, que representa o começo da jornada. Que é a carta que é o primeiro arcano e o último arcano. Que é a fogo inicial para começar qualquer coisa. E daí começa o filme assim. E Jesus levanta e
2: um, um anão sem membro vai ajudar ele. É, só uma retificação. Em português o nome do livro é O Caminho do Tarô. O Caminho do Tarô. Isso, em inglês é Tarot de Marcelle. É, é o caminho do Tarot, que eu tava
1: tentando lembrar mesmo. Inclusive, bonito. E se eu não me engano, é com a capa dura. Se a Amazon é patrocinar a gente, eu recomendo. Se não, não tem na Amazon, não. R$ <risos> 89,90 na
2: Amazon. Amazon, patrocina nós.
1: Jeff Bezos, vai tomar no cu. Mas a Amazon, patrocina <risos> nós. É... Guilherme. Você que falou que o filme comeu a sua mente e a gente ainda tá na primeira cena, nessa cena você já tá perturbado? Eu já não tava entendendo,
0: já. Na verdade, eu admito que eu entendi muito pouco desse filme. Galera, quando vocês forem assistir, vai de mente aberta e descansado, porque é muita informação. Mesmo que, digamos, não, não haja um entendimento da cena em si, é muita informação, então vai carregar, sobrecarregar.
1: Mesmo que você não entenda diretamente e não fale com você, o ser humano está dialogando com a imagem há muito tempo, então em algum ponto você está entendendo, e é muita informação ao mesmo tempo na sua cabeça para você processar. Todas as cenas
0: são muita informação ao mesmo tempo na sua cabeça para você processar. Porque é som, ambiente, é iluminação... As cores, é, é muito chamativo o filme também, você tem que prestar bastante atenção nessas coisas.
1: E é tudo escolhido a dedo. O Jodorowsky não deu nenhum ah, ponto sem nó ali. Eu não entendo tudo, eu digo que eu acho que eu não entendi nem a metade do que ele queria passar. Das coisas que eu entendi, eu já achei sensacionais. E uma coisa que eu posso falar sobre esse filme, além de tudo isso, é que eu não sei inglês direito. Eu consigo ler em inglês, mas eu não falo inglês. E esse filme, ele tem pouquíssimas só é que eu consegui assistir ele sem legenda E
0: entendendo porque ele tem pouquíssimas falas E ainda assim uhum. ele é pesadíssimo É, eu também assisti sem legenda
2: Eu legendado, se eu pudesse eu teria assistido dublado Enfim, eu acho que o rolê do filme É que ele coloca muito, muita imagem como referência O problema não é nem tanto a percepção da mensagem É, é que ele é muito carregado de magética ele, ele não é narrado apenas pelo, pelos recursos do cinema. Ele usa uma narrativa imagética muito forte. Muito, muito forte. Isso dificulta a compreensão também. Para compreender. Não inteiro. Mas dá para compreender.
1: Eu falei aqui que começa com O Ladrão. Que é uma clara alusão a Jesus Cristo. Vocês têm a palpite de por que ele é chamado de O Ladrão no filme? Durante
2: todo o filme? Porque ele quer roubar a torre do mago lá. Eu pensei nisso. Ele toma no cu porque... eu O mago luta Taishi. Eu pensei, inclusive, que é uma
1: alusão àquela história do Prometheus tentando roubar o fogo, que é um um símbolo de conhecimento para a humanidade, ou do Lúcifer mesmo, que diz que é a mesma a mesma história do Prometheus, de acordo com alguma, alguma parte da literatura que é o Prometeus moderno, inclusive o Lucifer, E também tem a, os ladrões da Bíblia, que é o, o Dimas e o Simas, que é o bom ladrão e o mau ladrão, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas existe esses caras aí, que é o cara que perdeu o perdão pelos pecados lá, o bom ladrão
0: e blá, 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 É, ele... Ele, per, ele percebeu ou não? Ele, ele se redimiu e ele conseguiu enxergar que ali ele era, ele era culpado. Ele sabia dos erros dele, mas ele percebia e ele é, percebe e sabe, né, que Jesus não merece a mesma sentença que ele. Né? E é quando ele é redimido e ele recebe o perdão quando Jesus fala que ainda hoje você estará sentado a, você estará junto comigo no céu, alguma coisa assim. Daí é eu... o...
1: Na verdade te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23,
0: versículo 43. É, isso daí já tá mais adiantado.
2: Saindo um pouco da narrativa católica, tem também uma função narrativa, usando narrativa de novo, tô quase alumena aqui. É... 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 Lumenei. Que é a... o lado o ladrão do conhecimento ou aprendiz que rouba o conhecimento do mestre. É, esse é um, um fato, um, uma técnica usada em história e tal, dá pra usar até o exemplo do Star Wars, onde o imperador só consegue o conhecimento máximo quando ele rouba o último ensinamento do mestre dele, supera o mestre e mata o mestre. É um... Quando você
1: falou isso aí, eu pensei no Sith na hora.
2: É é bem usado no cinema, em literatura, existe bastante isso. Foi o que eu pensei, porque o ladrão, ele se apresenta como um aprendiz do mago. Ele quer aprender a fazer cocô virar ouro.
0: (risos)
1: Inclusive, ele é benzido com a própria bosta, que é uma das cenas mais magníficas desse filme. Ele é defumado com o próprio cocô.
0: Verdade, velho. É nojento.
2: É nojento.
1: Só pra falar sobre... O mau ladrão da parte da Bíblia, o que uhum. ele faz pra ser mau ladrão é duvidar que Jesus é filho de Deus. Falar, ó, oh, se Deus é teu pai, por que, que ele não te salvou da cruz? E eu tô um pouco do lado do, do, do mau ladrão, porque assim, eu aqui enquanto cidadão brasileiro, acho que o que o bom pai faz é livrar o filho da investigação da Polícia
2: Federal, porque Deus não fez isso com a Polícia Federal de lá. Verdade. E também dá pra linkar com isso de mestre aprendiz, porque se você duvida dos ensinamentos do mestre, você não tá pronto a recebê-los.
1: Mas daí se você acha que o mestre já não tem nada pra te ensinar, você arranca o coração dele, tal qual o Wicked Fênix fez com seu mestre na Ilha da Rainha da Morte. Ainda sobre os personagens, a gente já consegue ver que o Jesus Jesus ladrão, que essa (risos) paralela entre Jesus e o ladrão é um personagem. Eu não tenho a menor ideia do que o anão significa, cara. Eu só sei que tem um anão que não tem braço e nem
0: perna, tem um pé, acho. E fica carregando Jesus. É, velho, ele ele até tira um cigarro do boné dele, velho. Eu adorei aquele anão, já é meu personagem preferido. Eu também não sei de onde ele apareceu, não sei mesmo. Só sei que ele ficou lá do lado do ladrão o tempo inteiro.
2: O anão dá pra ser encarado como chamado aventura, né, mano? Porque ele coloca o ladrão... Todas as interações que ele vai ter até chegar na torre do mago.
0: De fato.
1: Mas de fato. o de repente ele também não pode ser, além do chamado aventura, é, o, o ladrão significar o louco na carta do tarô e o anão significar o cachorro, que é o que não quer deixar ele ir pra aventura, ou quer deixar ele de uma forma mais sensata, que é conduzir ele durante a aventura sem deixar ele pular de um precipício. Porque eu acho que o, o, o anão Ele consegue cumprir esse papel Ele dá umas Eu não digo umas chamadas Mas uma Como posso dizer Ele tenta evitar que o ladrão entre em algumas encrencas
2: Ele livra o ladrão de algumas encrencas Porém eu faço esse análogo Com chamado pra aventura Porque não fosse o anão O ladrão teria morrido Ele é o Espírito Santo Caraca Gustavo Pode ser, funciona <risos> <risos> em
1: vez de pomba branca e é anão deficiente, Jodorowsky, é,
2: Jodorowsky.
1: enfim, é, Jesus ele acaba é, se encontrando inclusive num, num ambiente que parece muito o império romano em determinado momento e se vê em meio a algo que simboliza a igreja E nisso ele acaba sendo dormido, dormido, ele acaba dormindo, sendo descartado e quando ele acorda tem vários vários retratos dele várias imagens ele pega uma e começa a quebrar a outra como se fosse uma foice, como se fosse um martelo como se fosse algum protagonista de anime muito puto e eu acho que é uma alusão aos vingirões do templo, na bíblia também e como a igreja se prostitui para as grandes nações e etc e eu gosto muito dessa parte tanto pela mensagem que talvez passe, ou como eu entendi, quanto pela cena cinematográfica em si dele lá quebrando tudo, pegando uma cruz e marretando as outras coisas com a cruz. E ele
2: salva uma, né? Sim. Seria uma representação extracorpórea dele, porém depois ele tem um movimento antropofágico de comer o cérebro, anti, entre aspas, da escultura. a
1: antropofagia é legal.
2: É interessante que é uma escultura Feita em banha de porco um Negócio nojentíssimo
1: Ah, é nessa cena que tem os sapos Vestidos como...
2: É na cena seguinte É uma representação Não da é antes. Representação... Não, eu acho que é depois, mano
0: Depois? Não, mas eu acho que é antes Eu não me lembro bem Mas eu acho que é antes porque Depois disso, quando Jesus Jesus quando o ladrão ele sai lá do. Do lugar onde ele tava, né? do Das cruzes, quando ele termina de quebrar as cruzes e batendo os romanos, o gorducho, ele sai andando, andando e encontra as doze prostitutas. E o chimpanzé. E o chimpanzé. É, eu acho que é antes disso. E vou dizer ele, não, mas ele, ele, pula ele no meio que... das. Ele carrega ele, a cruz antes, por um tempo.
1: Antes dele, é, antes dele encontrar as prostitutas dos chipanzé, ele carrega a cruz. E novamente entra o anão, que o anão ajuda ele a carregar a cruz. O anão
0: ajuda ele a carregar a cruz. Mas então, ele está tá no meio dos, do, um, da cidade lá e começa uma encenação de uns teatros com os lagartos e um saco, mano. Uns sapos. Não entendi aquilo lá. É, tipo, eu não entendi o, o que. Não, não sei que bicho que era aquele lagar. E eu fiquei pensando, nossa, o sapo come esse lagarto e
2: comeu. É, é uma representação é uma representação da invasão, invasão europeia às Américas.
0: Sim, sim, não, essa parte toda eu entendi. Eu fiquei curioso pra saber que animal era, era aquele, mano, porque eu falei assim, nossa, é um lagarto e um sapo come um lagarto.
1: Deixa eu trazer uma informação aqui, que eu não sei se é informação mesmo ou se é lenda urbana, na verdade. Mas vocês sabiam que, aparentemente, parte do financiamento desse filme foi feito pelo John Lennon e a Yoko Ono?
0: Eu ouvi falar
2: disso. Os Beatles eram envolvidos com o Jodorowsky, sim. Não sei se o John Lennon, mas o George Harrison era.
1: E o Paul McCartney?
2: Ah, o Paul McCartney é gente boa, não se metia com isso, não.
1: Ah, mas isso é antes ou depois dele virar robô? Porque o primeiro foi substituído. Não é robô,
2: é um sósia.
1: Ah, tudo bem. É igual a Verlovim. É, mas é. o que eu tava falando é que tem a parte do filme que tem é, os sapos que representam a invasão da América Latina. E vocês dois me disseram isso, não tem?
0: Sim, sim. É a apresentação do, do exército espanhol invadindo a, a Mesoamérica.
2: É interessante isso, porque eles representam exatamente o que foi o início da civilização pós-colonização, e foi o início marcado por um banho de sangue. E é exatamente o que acontece naquela maquete, um banho de sangue.
0: Sim, eles começam a explodir tudo. Eu não gostei daquela parte porque mata um monte de animal, mano. Nossa, tomar no cu.
1: Às vezes era animal de mentira, Guilherme.
0: Não, ah, não era, não, era, não era, eu sei hein? que não, gente, eu sei que não, mas ó, só porque eu não sei o porquê que ele meteu isso no meio, provavelmente é por conta da, 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 sua, da sua própria nacionalidade, né, é, por, por ser chileno, mas eu não entendi o, o que, que ele quis trazer nesse contexto, por que ele quis colocar aquela cena ali em si
2: porque o filme todo é uma crítica a como a sociedade se formou e como ela funciona nos dias atuais. E querendo hum. ou não, a colonização americana foi um grande start pro mercantilismo que veio a dar origem ao capitalismo, o grande mal do século XXI.
0: compreende totalmente agora, você deu um estralo aqui. Porque é realmente isso, essa, essa parte do filme tinha entendido, é, essa concepção do filme tinha entendido, mas o porquê usar essa cena não tinha entendido agora, encaixou aí, muito obrigado. Nice. Eu ia ler uma
1: parte de uma entrevista do Jodorowsky, mas vou fazer uma pergunta para vocês dois agora que a gente entrou nessa questão é, histórica do capitalismo, que uma vez eu li... Num artigo que o Império Romano, ele não, ele não morreu, ele não se destruiu. Ele vive como o capitalismo no, na sociedade moderna. Isso faz algum sentido? Para mim, não. Ah, tá. É porque eu não entendi quando eu li isso e eu falei. Ué, eu vou pesquisar porque isso é um bagulho que não. me interessou.
0: Se for em questão... O Império Romano, no, no, no seu final, ele estava muito... Como eu posso dizer? Nossa, mano, uma representação soberba. Como a maioria das pessoas são hoje em dia, mano. Elas querem ser algo que elas não são. Quer ter a riqueza que elas têm. Quer ser aquilo. Quer mostrar o que não é. Exatamente, então o capitalismo é mais ou menos isso. A pessoa ela tem dinheiro e quer gastar para mostrar que ela tem aquele dinheiro. E às vezes ela não tem aquele dinheiro, é só, sei lá, uma questão de é ostentação de vazia,
1: não é ostentação Sim. tal qual foi feita lá nos Estados Unidos em determinado momento de gente que não tinha acesso ao dinheiro e quando começou a ter, começou a ostentar para mostrar que eles estavam subvertendo o sistema capitalista. É um caso de ostentação vazia que você está gastando que você não tem para impressionar a gente que você não liga.
0: Isso aí é clube da luta, inclusive. Mas assim é uma questão muito anacrônica.
2: Talvez isso do Império Romano diga mais sobre a globalização que o capitalismo proporcionou. Porque, querendo ou não, o Império Romano dominou o mundo conhecido naquela época e foi um é, disseminador da cultura do dominante, que no caso era a cultura romana. Se você encarar Sim. o capitalismo como um divulgador da cultura dominante norte-americana, o paralelo faz sentido.
0: Realmente, é. essa questão que o Eduardo trouxe faz sentido também.
1: Isso aí para mim já encaixou legal.
0: Sim, faz muito sentido.
1: Ainda sobre símbolos, que a gente falou do Jodorowsky, eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista dele sobre como ele usou símbolos no filme. Símbolos podem ser muito perigosos. Quando utilizamos a linguagem normal, o espectador pode se defender, pois nossa sociedade é uma sociedade linguística, uma sociedade semântica. Mas quando você começa a falar, não com palavras, e sim apenas com imagens, as pessoas não podem se proteger. E é por isso que um filme como esse, ou você ama, ou você odeia. Você não pode ficar indiferente. Isso é uma palavra, claro, traduzida. É uma, uma fala do Jodorowsky mesmo. E eu acho que, inclusive, já faz um paralelo com o que eu falei no começo. Que vai te tocar de alguma forma. Porque são imagens, se a gente recorrer a, ao Jung e ao inconsciente coletivo, a gente pode falar que são imagens que estão aí no... No cerne da humanidade, que você tem acesso no seu subconsciente. Mas isso aí é para quem acredita nesse tipo de coisa. Não sei se tem qualquer estudo aprofundado ou com método científico sobre inconsciente coletivo, e creio que não.
2: Muitas vezes a palavra é. A palavra não. A imagem é mais poderosa que a palavra, cara, porque. A palavra você esquece se você não anotar. E quando você anota, ela vira uma referência visual.
1: E a palavra precede a, a imagem, né? A palavra, ela foi criada para você é, conseguir é, expressar o que é uma imagem, o que é um sentimento. Por exemplo, se amar é macarrão, o que, que você pensa, Fausto?
2: Eu vejo um pacote de macarrão.
1: E você, Guilherme?
0: Eu já imaginei o macarrão co- cozido já. Então...
1: E a imagem, ela iria justamente pelo efeito contrário, você ia significar aquela imagem na, na sua mente. E eu acho que isso tem mais peso. E para quando a gente tá assistindo, e principalmente quando a gente tá assistindo um filme que tem pouca fala, e muita imagem, é, sobrecarrega o nosso cérebro mesmo. Que não te dá muito tempo para pensar, te enfia informação, te enfia informação, te enfia informação.
0: Deve ser por isso que eu saí de lá, saí, terminei de ver o filme, eu tava cansado. Eu não tô brincando, eu estava cansado mesmo. Eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso dormir, velho, depois desse filme. Tipo, é muita informação, porque você tem que processar, digerir tudo aquilo que você é, recebeu. Mas você tem muito pouco tempo, que nem o Gustavo disse. Informação traz informação, então você não digeriu aquela informação que ele te trouxe no começo. Por quê? vamos só reformular ali, os, sei lá, os cinco primeiros minutos do filme. O Jorolov raspou na cabeça das meninas, depois já vai pro, pro ladrão, daí já aparece o... o anão, o ladrão, daí aparece o anão, eles, eles fumam um negócio, daí de repente ele já tá no meio da cidade, mano. Isso é muito rápido. É, é, tem as crianças que a, a, a pedreja o, o ladrão, tipo, então você até você entender por que, que ele estava ali, quem é aquele anão, por que, que as crianças estavam privilegiando ele, até você pensar nisso, ele já está na cidade.
1: E outra coisa, a gente, hoje em dia, a gente está acostumado que o cinema, o cinema hollywoodiano, que a gente vê muito no cinema, no cinema, instituição cinema, é, trata a uhum. gente como retardado, que ele explica tudo, ah, sim. mastiga sim. e enfia a goela abaixo da gente. Quando a gente vê um filme igual a Montanha Sagrada, que não te explica nada, você entra em tilt, você buga, faz tan, e seu cérebro escorre pela orelha.
2: E, e eu acho que esse sentimento de cansaço do Guilherme, é, tá ligado também a é um rolê que, voltando um pouco ao que a gente tava falando, a palavra é direta, se Sim. você fala macarrão, é macarrão. Agora, se você bota a imagem de um macarrão, isso pode invocar várias outras coisas, tá ligado?
0: E assim, sobre o que o Eduardo falou também, de aparecer, né, imag- pouca fala, tem muita pouca fala, né, e o que nem o Gustavo disse, os filmes é, Hollywood, os filmes industriais e afins, ele tem muita fala que não te dá silêncio em momento algum, não simplesmente silêncio, mas... É, às vezes tem momentos de silêncio mas o filme do João eu não estou dizendo que não é, que é um silêncio absoluto né, o, o filme, mas a questão é que tem explicação pra tudo, que nem o Gustavo disse, é tudo mastigadinho e ali é mais informação é mais interpretação pessoal do que do do, do diretor porque no filme industrial ele quer te apresentar uma coisa e nesse filme ele é mais um Ah, vamos ver, eu vou te apresentar uma situação e vamos ver o que você vai interpretar disso. O que que a sua mente vai... Para onde sua mente vai te levar através disso. né? Não é só um um apanhado de informação que é tacado na sua cara, tudo mastigadinho. É um apanhado de informação que você tem que digerir por si só e tentar entender o que está acontecendo ali. É uma interpretação mais subjetiva, mais pessoal.
2: É que o cinema comercial, ele quer te levar para o consumo. O cinema arte, ele quer expandir as suas percepções sobre determinado tema. Nesse caso, sobre a sociedade e como a sociedade foi esquecendo alguns preceitos muito antigos em função do consumismo, da guerra e da luta desenfreada por poder.
1: Voltando um pouco sobre os personagens ele encontra doze prostitutas e um chimpanzé. As prostitutas, para mim, já que ele está sendo uma alusão a Jesus, é muito possivelmente uma alusão aos apóstolos. Algum de vocês tem algum palpite sobre por que é um chimpanzé? Eu pensei em em um embate ali dentro do filme entre o Jesus criacionismo e os apóstolos e o chimpanzé para simbolizar o evolucionismo mas eu não sei se isso que se passou pela cabeça do Jodorowsky ou se ele resolveu só colocar um chimpanzé ou se tem alguma coisa que eu não consegui absolutamente é, trazer a luz na minha mente, algum de vocês pensou em alguma coisa?
2: não tenho a menor ideia
1: eu fico aí para vocês, ouvintes para vocês que assistiram para vocês que ainda vão assistir se vocês pensarem por quê. Tem 12 prostitutas e um chimpanzé seguindo a Jesus Cristo junto com um anão sem membros, que é o Espírito Santo. Vocês <risos> mandam um e-mail para mastermind mastermindoficial.contato.com Vamos voltar à história aqui então, gente. A gente parou aonde?
0: Nas prostitutas. Mas é, tava nas prostitutas e ele e ele e eles indo pra. andando, pra algum lugar. O que, que eles encontram, o que que eles vê pela janela? Que daí Jesus continua, é, Jesus ladrão, o ladrão continua andando e as prostitutas ficam pra trás olhando. Eu não lembro o que que é.
2: É a torre, não é? Ele sobe na
1: torre e sobe sozinho. Ele encontra uma multidão em volta da torre e daí ele resolve subir. Tá todo mundo olhando pra cima, olhando pra torre e ele escala a torre igual o Homem-Aranha escala aquela torre lá no, no filme do Tom Maguire.
0: Não, não é assim, não. Ele ele senta no anzol e o anzol leva ele pra cima. Ele não escala o bagulho? Ele escala a torre sim, Guilherme. Não, mano. Eles descem um negócio onde tem... O alquimista desce uma bandeja com alguma coisa que eu não lembro o que é. E é um anzol, um anzol gigantesco. E daí o o ladrão vem, sobe em cima desse, desse anzol e... O sobe junto com a a corda.
1: Mas ele não escala nada no filme, porque tem uma imagem muito clara na minha cabeça ele escalando um um negócio.
2: Então, agora que você falou, eu também O negócio é amarelo. Mas eu não tenho certeza.
0: Não, a torre ele não escalou, ele foi foi levado pela. pelo Anzol. anzol. Ele foi piqudeteado. Ele foi fisgado.
2: Vocês dois estão certos. Ele vai pelo anzol, só que ele anda com as perninhas. Ele, tipo, não vai só penduradão. Ele vai andando com as perninhas. Tipo, como se ele estivesse escalando.
0: Ah, incrível! Ele tem uma sustentação.
2: Uma clara referência à busca pelo conhecimento oriental subindo as montanhas do Tibete.
1: Você tá falando sério você inventou isso?
2: Eu tô falando sério, caralho. Ah, eu não
1: sei. às vezes Você inventou isso? Fausto, como assim uma clara alusão à busca pelo conhecimento subindo as montanhas do Tibete?
2: Ah, cara, é, é que isso aí é bem usado, que exemplo que eu. Vou por um exemplo da Marvel. Tem o Punho de Ferro, tem o próprio Doutor Estranho, que eles vão em busca de conhecimento no mundo oriental e geralmente o mestre Zen sempre tá no topo de uma montanha quase impossível de subir. Eu vejo isso muito claro como a representação de uma montanha de sabedoria, saca? A própria montanha sagrada. Não sei se é a montanha sagrada, mas pra mim ficou. Ah, não. parecido com essa representação. Eu
1: perguntei se você tinha inventado, porque eu imaginei que envolvia um anzol.
2: Não, Por isso que eu achei
1: muito, muito fora da realidade. Falei, o onde é que Faust tirou essa informação?
2: Envolve a escalada.
1: E aí o alquimista apresenta ele aos seres mais poderosos do mundo, que acompanharão a sua jornada iniciática, que inclusive cada um representa um planeta. É dos oito planetas mitológicos.
2: E aí nessa parte você começa a entender que o filme é uma puta... Viagem de ácido. Além de ser isso, uma puta crítica ao status quo da sociedade. Que vive em função da guerra, do acúmulo de bens e da futilidade
1: o primeiro planeta, Deus planeta, que eles visitam, se eu não me engano, e talvez eu me engane, é Vênus. Mas eu acho que a ordem não, não, não é, afeta tanto. É, não importa tanto. muito. É, o rapaz que representa Vênus, ele é, do, ele é dono de uma indústria têxtil, é dono de, um, de uma indústria de moda, e ele vive numa, numa corte estilo Marquês de Sade, tá ligado? Vocês estão ligados Marquês de Sade? Uhum.
0: Assim.
1: Então, com aquela putaria toda lá do Marquês de Sade, que, para quem não sabe dos ouvintes, Sade, do Marquês de Sade, é a origem da palavra sadismo. É, o Saturno, a Saturno, na verdade, é uma proprietária de uma indústria de arma. e Sat- Ah, pera lá. Vamos, vamos é, contextualizar mais esse negócio dos planetas aqui. Vênus, a deusa da beleza, a deusa. É Afrodite, é a deusa romana Amor. para a Afrodite. E ela... E do amor. Amor envolve sexo, né, gente? Vamos falar que amor envolve sexo. Não é sexo... Não é sexo. Dona... E da beleza, mano. E ela é dona de uma indústria de roupa. Saturno, que é... Saturno ou Saturna. Não lembro se era um cara ou uma mulher. Que é proprietário de uma indústria de armas. É o Deus Saturno. Saturnos é Cronos. É o, é o tempo. A foice de Cronos. Ceifa tudo. Saturno... Na astrologia é o grande vilão, inclusive, é o planeta vilão. É? é. Porque todo mundo. É, mano, porque ninguém pode escapar do tempo, Guilherme. Nada pode escapar do tempo. E inclusive ele devorava os próprios filhos. É o deus, ma... é um dos deuses mais pau no cu que existe. O Saturno. <risos> e ele é o dono de uma indústria de armas é... e de brinquedos. De armas de brinquedos, inclusive. E ele trabalha pro governo, né?
2: Não, mas tem. Tenho... Tem um que é de armas e tem uma que é de brinquedo. Armas de brinquedo. Não, não o
1: dele é de armas de brinquedo. É que eu me tem confundi. Tem um falar. É, ah, tá.
2: é tem um que é só o militar.
1: O militar é o Marte, eu acho. O não, do Saturno. Né? Satur... Não, não,
0: o Marte Saturn... é um cara. Marte é um cara, é o que arranca o bago dos caras. Ah, é
1: verdade. Saturno, e Saturno é fêmea mesmo que eu zoiei aqui. É uma indústria de arma de brinquedo e ele trabalha junto com o governo. Pode ser que seja uma alusão, não estou dizendo aqui que videogames torna as pessoas violentas, porque não torna, mas dentro do filme pode ser uma alusão a uma, um condicionamento das crianças para a violência, para saber usar arma, para as guerras futuras que estão planejadas pelo governo.
0: Sim, isso com certeza, mas não é questão, eu acho que os videogames nem estavam em alta na época, mas é justamente as arminhas de. Não, pressão, eu sei, mas tá. é
1: porque eu quis fazer essa meia-culpa aqui Porque tem um bando de arrombado que, vai, que podia muito bem usar isso falar, videogame deixa
0: você violento Ah, entendi, é, não, não, não não deixa ah, Daí eu não vou, vou falar, e... já aproveitar
1: que a gente tá falando de deus grego aqui Romano, você que acha que violen- de, vi- videogame deixa você violento Eu desejo que Priapo coma seu cu Uhul. E o
2: filme é de 73, nem tinha videogame ainda
0: Nem Mega Drive é desse Não. O Atari, não era? Não?
2: Eu acho que não.
1: Fliperama, cara, tinha Fliperama.
2: Eu acho que não.
1: Acho que Fliperama também não, mas enfim. Fliperama, acho que tinha nos anos 70 sim, mano. Não, acho que não, Fliperama não. Alguém sabe que Deus é Urano? É porque Urano é Urano, Urano é... Acho que o Urano na mitologia grega e na romana tem o mesmo nome. É Urano. Você pulou Júpiter. Eu pulei Júpiter, pode crer. Ah, mas também é que eu falei do, do importa a ordem. Quer falar de Júpiter aí, Guilherme?
0: Eu não sei nada de Júpiter. Sei que é o cara das astrologias. Já é, mas que na astrologia, o
1: Júpiter é os Zeus. E o Júpiter, é. no filme, ele tem uma fábrica de arte. Por quê? Não sei. Mas ele, mas eu acho a fábrica. É uma referência ao estúdio do Andy Warhol, o Factory. É, é, é a produção continuada, é produção sem parar. É, produção que parece é, industrial, só que ao contrário do Andy Warhol, que eu não sei falar, gente, desculpa, ao contrário do Warhol, que subverteu a indústria transformando em arte, o Júpiter ele está subvertendo a arte, transformando em indústria, tal qual uhum.
0: o Romero Brito. Nossa, é... nossa. Boa, boa, boa referência.
1: Odeio ele. <risos> Enfim, é... E a produção de arte dele é uma galera que enche a bunda de tinta e, e senta nas telas. Igual é... A, sabe aqueles filmes adolescentes de piadinha besterol americano? Que a galera senta na impressora pra imprimir a própria bunda? É aquilo lá, só que em larga escala e, como, e numa... Num, num tipo de produção fordista. É... Arte. E eu acho que é uma, uma crítica à, à prostituição da arte a indústria também. É uma crítica... Visionária que o Jodorowsky fez nos anos 70 ao Romero Brito. Verdade.
2: Hum. Ah, toda arte como produção industrial, né? como algo sem alma, sem propósito.
1: Inclusive, gente, está vindo aí um podcast pode arte da gente A gente, não sei se está todo mundo aqui falando sobre arte de uma forma didática para você ouvir e passar no vestibular. Ou... É...
0: E eu esqueci é isso de aí. falar.
2: Novos projetos vindo, a gente brigou, nenhum mais se olha no olho. Agora a gente se odeia, só estamos juntos por causa desse podcast. É por
1: causa do (risos) contrato. É porque a Globo não permite que a gente se separe. Boninho falou que a gente vai perder a nossa vaga no Big Brother 2022 se a gente se separar.
2: Vendemos nossa alma, agora temos que aguentar isso aí.
1: (risos) É isso aí que que (risos) acontece. Guilherme, eu sei que Marte impactou bastante, que você viu a galera ficando sem saco voltando ao BDB aqui, (risos) falando aqui agora, vendo a galera ficando sem saco, você teve um impacto, fala pra gente sobre Marte, que Marte eu sei que você vai querer falar
0: sim, teve Marte é que eu acho que essa questão justamente do a castração do, do ser humano pra que ele Siga uma, uma visão questione. única disso, né? não questione e tornem todos iguais. Que continua na mesma pegada da industrialização e afins. Eles querem até mesmo industrializar as pessoas, deixar todo mundo certinho, como se fosse um robô, sem ter atitude e tudo mais. A princípio, eu tinha pensado na feminização. Mas não, não tem nada a ver com essa questão de feminilização, até porque eu não acho faz que é o sentido. Contrário. É justamente Você tá o contrário. machista, Guilherme, machista. Não, por isso que, por isso que eu falei, não faz sentido ser não, a, assim, a feminilização. Eu,
1: é, eu ia fazer uma, um paralelo com o exército da Daenerys do Game of Thrones, aqueles caras que são eunuco, que eles são que, é, que isso acontece com eles para eles serem um exército perfeito que não tem instinto que obedece, eles são criados... não só a ques mas eles são criados desde criança... como um é a transformação do ser humano em um robô... que vai obedecer aos grandes... Ah, aos poderosos da humanidade... e lutar as lutas dos poderosos... enquanto os poderosos não fazem nada... e ficam tomando leite condensado... atrás de uma mesa... exatamente...
2: eu acho que vai por um caminho um pouco diferente... porque no Game of Thrones... enquanto eles são crianças para forçar um crescimento focado na obediência. O rolê do Montanha Sagrada eu vejo mais como uma crítica ao culto à masculinidade. Porque, não sei se vocês lembram, mas todos os bagos que são tirados são conservados e todo novo membro deve ir lá e visualizar e prestar respeito aos bagos de todo mundo que já foi castrado... E tá lá como representação da coragem e dedicação daquela masculinidade cega.
1: Concordo muito. Mas eu acho que pode ser as duas coisas, na verdade, também. Eu acho que é as duas coisas, inclusive. Mas eu gostei dessa sua visão, eu não tinha tido ela, e ela faz todo sentido. Inclusive, é uma crítica corrente aí das pessoas. E Marte, dentro da mitologia, é esse cara, né? É o culto à, à masculinidade, não é a masculinidade. Saudável É o puxar a briga no bar. É,
0: violência, treta É, porradaria. violência
1: desmedida Tanto Sim. é que os caras que andavam Com, com o, o Ares Nas lutas, nas guerras Na mitologia grega É o Phobos e o Deimos Que é o terror e o sei lá o que E ele é o maior inimigo de Atena Que
2: é a representação da sabedoria
1: Sabedoria, mas transformou a, a Medusa em Medusa porque o Poseidon estuprou a Medusa, né? Que sabedoria que é essa, o Atena. Mas beleza. É, hipocrisia. é uma crítica aqui é a deusa Atena, mas eu concordo que ela é deusa da sabedoria, até porque, independente de eu concordar ou não, ela vai continuar assim. É... Caralho, <risos> quase arranquei meu fone. Atena, desculpa. É... Tem o Netuno, que é o chefe da repressão policial que eu não lembro, mas isso aqui tá na pauta. Vai ter
0: o, o Urano.
2: A representação... A repressão policial, não é isso que a gente falou? O Marte?
0: Não, não, esse daí ele é o militarismo em si aqui lá, ele é o...
1: Pensa que o Marte... Pensa que o Marte, ele é o exército e o Netuno é a PM.
0: É. Hum, o exército sentido. vai conquistar e é, domar e a PM vai sentar a porrada nos
1: pobres. É, e tem o Urano também, que é um consultor financeiro Que eu falei do Urano, perguntei quem que era o Urano E
0: pulei o ano que eu ia falar Ah, é o cara que ele soma lá as questões E decide quantas pessoas tem que morrer? Nossa, isso parece tão atual Sim, é. Eu, foi a mesma coisa que eu pensei Nossa, os governos devem pensar assim Tem que morrer um tanto de pessoa Pra nós ficar de boa Então, bora matar Eu não
1: vou nem nem me alongar nessa parte que eu fiquei puto. Eu vou pular direto pro Plutão.
0: Não, mas eu eu vou vou falar aqui, eu vou deixar ser mais puto. (risos) Mas, mano, é justamente essa questão. Ali é uma alusão, digamos. Nós temos as coisas, nós podemos escolher quem vive e quem morre. Quem vai ter o sustento e quem não vai ter o sustento pra se tratar. É, É a continuação do que a gente vem falando, né, mano? O a capitalismo, capitalismo de e a deterpação sim.
2: É mais uma vez Uma
0: crítica, mano Se
2: um desses super milionários Resolvesse que ele não precisa ter Tanto dinheiro Ninguém passava fome Mano, é descabido o tanto que o Sei lá, o Jeff Bezos Tem dinheiro
1: Eu ia reiterar aqui um Jeff Bezos vai tomar no cu Mas já que você já falou dele Eu vou falar um que Elon Musk vai tomar no cu
2: Elon Musk vai tomar no cu Não gosto do Elon Otário. Musk não. Ah, no cu.
0: Mas é o acúmulo de capital né, com essas pessoas é absurdo, cara. Nossa yeah. É
2: literalmente escolher quem vive e quem morre.
0: Tese da
1: cabeça da minha
2: rola, Gurgel que é carro. <risos> vamos, vamos <pra> <risos> Nossos ouvintes nem sabem o que é um Gurgel, Gustavo.
0: Eles têm que saber, é um carro totalmente brasileiro. É, que é. foi
2: sabotado pelo governo brasileiro. Pelo é color não foi? foi? Foi pelo color
1: Arrombado. Ah, o color gente, você, eu sei que eu tenho muito ouvinte aqui que gosta de anime. O color agora ele tá fingindo que ele é otaku no Twitter, gente. Não cai nessa coisa, não. O Collor é. não é otaku, ele Sim. não é o Kakashi, ele não é legal. O color é do mal, ele é mal.
2: Ele é um filho da puta, quebrou metade dos brasileiros.
1: Ele, ele não é... Não que otaku também seja... Talvez ele seja otaku, porque otaku no geral é do mal. Gente, ouvintes otaku, vocês são maus. Mas não sejam horríveis. É, seja, seja mal no seu quarto lendo Nietzsche achando que você é adolescente pescotapa. Não precisa roubar pra, pra aposentadoria dos velhos. É. é. Daí tem o Plutão. Plutão é um arquiteto. Plutão é um arquiteto. Eu gosto do Plutão. Eu não... Eu, tanto na mitologia que eu acho o Hades injustiçado pra caralho quanto no filme que ele faz um, um, uma torre de casa popular que são caixão. E é o fim de todo mundo. Todo mundo
0: vai morrer. Hum. Mas você entendeu o começo? Que ele acorda e fica brincando de esconde-esconde com as crianças? É a morte, é a morte escondendo as crianças. É isso?
1: Não sei, eu inventei isso agora. É que eu, mas eu, eu não tô entendi. um pouco... Mas Por que que ele fica brincando de esconde-esconde com as crianças? É, mano. Ah, pode fazer essa, essa, essa leitura de pulsão de morte mesmo, mas eu acho que não. Eu acho que... É só um negócio aconteceu que o que a gente tem que focar mesmo nessa... Não, eu sei que tem alguma coisa, eu só não interpretei. O que a gente tinha que focar mesmo nessa parte é a grande torre, que são caixões, que são feitos como casas
0: populares. Ah, sim, e também uma parte que me chamou a atenção, justamente, ele é um arquiteto, né? Então, ele é contratado para projetar prédios e afins para dar sustentação. Ele não é um engenheiro, mas... Ele, digamos que ele tem essa função de dar sustentação, né, as coisas, criar, e quando mostra a sociedade em, em si, tipo, mostra o arquiteto saindo da casa, todas as pessoas, mas todas as pessoas mesmo, fora ele e a, e a empregada dele, estão andando de moleta, todas, todas estão andando de moleta. é uma questão de que as pessoas, elas não têm mais uma questão de sustentação, elas não...
1: Pode ser, então, também que no começo ele esteja brincando com as crianças no começo da vida. E daí vai mostrar eles já no fim da vida, na muleta. Que é hum. o decorrer da vida dele em direção à morte, que é a montanha de caixões.
0: Pode ser? Verdade, pode ser. Você tem razão. Daí vem, então, a questão do, dos caixões. E na hora que mostrou os caixões, eu me lembrei do que está acontecendo atualmente é, no Japão. E acredito que talvez em alguns Nossa. outros países é, da Ásia, que é aquela questão das kitnet de 3 metros. É só é um só lugar para dormir você, tipo...
1: E novamente fazemos uma crítica ao capitalismo. Exatamente. É, e já que você falou sobre arquitetura e sobre kitnet, também a gente pode ligar a horizontalização da, da arquitetura mesmo do mundo, porque uhum. não tem mais espaço e não tem mais recurso para ficar fazendo é, casa no chão, tá virando tudo prédio. Porque assim, os recursos do planeta já estão acabando, o planeta não tem mais muito tempo e todo mundo vai morrer.
0: É, são alguns séculos, talvez, pouquíssimos, mas alguns anos aí. Se não tiver nada Não, mas nada, penso que realmente tá, a arquitetura
1: está se horizontalizando, inclusive os cemitérios Eles estão sendo feitos ou pra ba- mais para baixo da Terra, ou, ou em prédio também, tem um incentivo à cremação, porque já não tem mais espaço para as coisas.
0: E também há um monte de pessoa acumulada, é, um monte de pessoa morta acumulada em um lugar, em um lugar gera é, resíduos que acabam indo para os afluentes e afim, contaminar a água. É uma questão muito louca. Mas aqui, ó, galerinha, quando a gente fala, o mundo vai acabar, é, vai entrar em colapso, o mundo inteiro vai entrar em colapso, então as pessoas vão começar a morrer, se matar. É, não
1: vai explodir, mas provavelmente a humanidade vai ir para o saco. E daí o planeta vai se... se recuperar depois disso.
0: Mais um processo de extinção.
1: Exato. Sem meteoros dessa vez. Apenas o Vale do Silício. Daí é que
0: aí o, o, os, os humanos que restaram viram uma civilização extremamente consciente, conscientizada. Consciente, conscientizada. Agora sim o Lumenei.
1: hein? Iluminou legal. São elfos, vão ser elfos que vão integrar a tecnologia e a natureza.
2: Eu acho muito difícil. Sempre vai ter um filho da puta que vai querer ter mais que o outro.
1: Ah, sempre vai. Então, a humanidade, a humanidade, não funciona,
0: cara. Não funciona. Mas é justamente um essa questão. É, vamos voltar ali. É uma questão um pouco até primitiva, porque o, o ser humano ele tinha essa questão de conquistar e ter as coisas, tipo caçar. Eu sou, eu 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 tenho poder para caçar e tal. A gente ainda, mesmo que tenha se passado, sei lá, 100 mil anos ou até, sei lá, bem menos, 15 mil anos aí, quando o ser humano conseguiu se adaptar e conseguir criar cidades e ficar num lugar só, é muito pouco tempo para que haja uma transformação no nosso cérebro para que a gente consiga esquecer esse passado caçador que a gente tinha, isso fala bastante no sapiens. A evolução
1: do Homo Sapiens foi muito
0: rápido.
2: Eu acho, mesmo a gente... Que nem você falou da caça. Hoje em dia, o nosso objetivo não é mais ter a caça para se sustentar. Mas aí o objetivo vira outro, vira tedinha A gente não
0: precisa...
1: É, porque mas na verdade é que o pensamento ainda é de caçador-coletor, o Guilherme quer dizer. Que mesmo que a gente não esteja vivendo numa sociedade onde a gente precisa coletar e caçar, porque a gente tem, pelo menos teoricamente, a gente tem é, alimento disponível, o cérebro do ser, do ser humano, do homo sapiens, ele, pela evolução ter sido muito rápida, ele ainda pensa como um caçador-coletor. Exato.
2: É, eu acho que seria mais um sentimento de posse e, e querer ter algo para mostrar que você é mais do que seu amiguinho.
0: Mas é justamente isso. Esse essa questão de ser o caçador-coletor e querer caçar, como pode não querer caçar, mas buscar as coisas, justamente isso causa essa sensação de de superioridade. Porque você quer encontrar alguma coisa, você quer ser bom naquele outro negócio que outra pessoa não é. E isso vai te levando a afins. É por isso que existem vícios, por isso que muitas pessoas... Estão estagnadas. É muita questão de... É, é, é foda essa, essa, essa premissa.
1: É, e também a gente vai sair muito do assunto se a gente entrar nisso. Sim, né? é, Então, voltemos a, ao filme.
2: Na verdade, não, porque o filme também deve abranger isso em alguma camada, mas...
1: Sim, só que eu digo que <risos> isso não vai ficar muito longo. Essa é. que é a questão. é Guilherme. Eu lembro que você me falou assim que você terminou de ver o filme que você percebeu que era o Jodorowsky o alquimista era o Jodorowsky porque ele fala alguma
0: coisa. O que, que ele fala mesmo? Ah, no final do final do filme, quando ele quando ele se apresenta lá, eu já tipo eu falava assim, não, esse cara deve ser o Jodorowsky daí no final, que dele é um Ele fala que é um filme, não é? É, ele fala que é um filme. Ele fala lá no final mesmo quando ele, mas daí é spoiler do final, mas quando tá acabando lá, ele fala sobre isso tudo não é a realidade, o que vocês estão vendo não é uma realidade, é alguma coisa assim, isso é a realidade, daí ele abre os braços e dele ele mostra nós estamos num filme, tal, 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 em tal lugar, ou sou tal pessoa, e é isso, o, o final do filme é ele falando que é um filme e mostrando que ele quis dizer que o, o filme não é uma realidade, mas nós vivemos naquela realidade.
2: A realidade, a realidade é o que continua a existir mesmo quando você não acredita. Felipe que
1: <risos> É sério isso. É, mas vocês acham também que pode ser uma metáfora para que a gente não vive na realidade? Eu não estou dizendo que a gente vive numa Matrix, ao estilo de Matrix, o filme Matrix. Mas que a gente... Ah, por exemplo, dentro da internet ou dentro de manipulação de informação, a gente está vivendo... Num num curral, por assim dizer, num curral mental, melhor dizendo. Naquela metáfora de você prende o elefante criança com uma corda e ele vai crescendo achando que tá preso e quando ele cresce e pode arrebentar a corda, ele nem tenta mais?
2: Nós vivemos numa realidade que nós somos condicionados. A nossa realidade nunca vai ser igual a de um jovem de classe média que tá hoje, sei lá, no Oriente Médio, passando por guerra, por transtorno... De ataque, de bomba o dia todo Como também não é de uma criança africana As nossas percepções De mundo e realidade São condicionadas pelo nosso meio Na minha opinião, então existe muito mais de uma realidade Sim, é, Sim. a
1: realidade é subjetiva à sua vivência, cada um está dentro Da sua própria realidade É isso Exato. Sim. É daí que vem o conceito de lugar de fala Inclusive, agora eu vou luminar Não, eu só ia dizer
0: isso é uma, é uma questão muito... Muito importante na, na história, na, na teoria da história, essa, essa questão aí de interpretação. Porque muitos fatos históricos aconteceram de uma maneira, né, não estou falando que não é, para se duvidar da história aqui, mas os fatos aconteceram de uma forma e são narrados daquela forma. Mas é, de uma forma específica, como eu posso.
1: Deixa eu falar uma coisa. É, é que você falou, não é para duvidar dos historiadores aqui. É eu lembrei que eu ouvi dentro da sala de aula, centro de ciências humanas da Universidade Estadual de Londrina, um aluno, um arrombado, falando pro professor assim: essa é a seguinte frase, eu não confio nos historiadores atuais dentro da sala de aula. Ah, pau no cu dele! Para você ver onde é que tá chegando a a, a descredibilização da ciência hoje em dia nesta porra deste país, dessa poça pestilenta. Oi.
2: Você sabe de quem que isso aí é culpa, né? Tá OK? Eu
1: sei. Não, não é nem do tal tá okay", que, é daquele velho nojento de virginiano, é igual você
0: fala. Virginiano não, ele é da Virgínia, <risos> ele não é virginiano.
2: Não me xingar não, Gustavo. <risos> Mas então, é
0: justamente essa questão aí da das várias interpretações de um de uma coisa. Cada cada pessoa é, é algo diferente, né? é uma, uma pessoa diferente. Então, há interpretações diferentes do, do acontecimento e tal.
1: Cada pessoa é um universo, Guilherme.
0: Exatamente. Então, há uma realidade, uma realidade diferente para cada pessoa que está vendo aquilo ali. É, eu acho isso bem interessante. Eu isso.
1: acho que existe uma realidade crua, visceral e que existe e cada um dá o seu próprio significado a essa realidade e entende Exatamente. o mundo de acordo com as suas vivências e daí eu volto ao que, o, ao que o falso já falou que eu esqueci a frase, mas quando as coisas acabam a realidade tá lá, qual que era a frase?
2: A realidade é aquilo que continua a existir mesmo quando você deixa de acreditar, Felipe K. Oh, porque realmente é
0: aquilo lá, o acontecimento Acontece, então algo de fato aconteceu, é uma realidade, então não tem como você mudar aquilo que aconteceu, mas de diversos ângulos, por exemplo, um acidente pode ser interpretado visto de várias formas, o acidente aconteceu, há uma realidade, ele aconteceu por um motivo, Mas outra pessoa pode falar, "Ah, aconteceu por aquilo, mas aconteceu por aquilo, mas teve aquela influência. Mas há uma realidade que pode ser que nenhum ser humano consiga saber qual é essa realidade. E existem várias realidades porque cada um interpretou de uma forma aquilo que aconteceu, mano. É um bagulho muito louco.
1: Essa é a base do conceito de pós-verdade, né, Guilherme? Da guerra de narrativa que a gente vive. De Ah, isso aconteceu. Ah, mas aconteceu por causa disso. Não, aconteceu por causa daquilo que é ignorar a realidade palpável e dar um significado nem sempre muito honesto, inclusive,
0: a essa realidade para disseminar como marketing. Sim, porque o mundo hoje em dia está sobrecarregado de informação, mas é muita informação mesmo, e daí a pessoa se... Eu ocupo os smartphones. Sim, os smartphones são um muito culpado. Esse tem é um... gente que culpa as redes sociais,
1: mas eu culpo os smartphones, o acesso é smartphones 24 smartphones horas as redes às sociais. redes sociais. Não, mas as redes sociais, na época que a gente tinha um Orkut, por exemplo, da vida, um MSN, e eu não tô falando isso por, ah, você era jovem na época, porque eu continuo sendo jovem, eu era criança na época, é que você não tem acesso à aquela rede e à, à bolha que você se propõe a viver o tempo todo, e você tem que encarar o mundo real com gente que tem opinião diferente de você, você não pode se fechar numa comunidade online e ficar lá 24 horas por dia. Nessa época, o mundo ainda não era tão polarizado, a pós-verdade não era tão vigente dentro da sociedade.
0: Já era, Gustavo, já vem mídia há muito tempo já, porque a internet, mesmo antes da internet, já era algo muito visível, porque existem várias marcas de jornais,
1: é, realmente, tem inclusive aquela frase do, do Goebbels há muito tempo atrás, que é o marqueteiro nazista do é, é, não vou lembrar a frase com exatidão, mas o sentido dela é, não se importe em publicar informações falsas, pode ser que os seus leitores gostem. Sim, sim.
2: Pode ser que se torne
0: verdade para
1: uma que pessoa. Que é o grande criador da imprensa marrom há muito tempo atrás, que hoje é chamado de fake news.
2: Eu acho que o grande rolê da internet e smartphones é tipo: é maravilhoso você democratizar a informação e o conhecimento. Porém, quando você torna ele acessível, você também banaliza isso. E quando você banaliza, você transforma isso num instrumento de moldar a informação ao seu interesse. É daí que vem as fake news. Você molda a realidade para ela se encaixar com o seu pensamento.
1: Fora que tem a questão do alcance. E quem paga mais tem mais alcance dentro de uma mídia social.
2: Com certeza.
1: A gente sabe bem disso agora que a gente está tentando fazer um podcast crescer.
0: Sim. A coisa, a gente vê, é, a pessoa lê, a, tá, tá escrito ali, ou ela vê, e ela fala: Não, mas isso quer dizer, é, é, essa frase não quer dizer isso, é quer dizer aquilo, mas a, a frase é totalmente o oposto, a pessoa ela se contradiz, ela não quer enxergar aquilo, é uma questão também de nega, é, negação, Sim. ela é, nega algo que é, é visível, é totalmente. É compreensível, é totalmente é, verdadeiro, mas a pessoa continua duvidando por crenças.
1: É escancarado, é porque é uma, a pessoa pensa que é um ataque pessoal a ela, a
0: pessoa encara sim. como um ataque pessoal, formam times e se matem, basicamente. Como se dissesse, ah, você é burro, mas não, eu sou inteligente, não, não é essa a questão. Passa é, pelo estou ego também. Uma informação, sim, e a pessoa não aceita porque ela não quer.
2: Mais uma vez, é o rolê do egoísmo humano. A pessoa sempre vai usar a sua própria experiência, a sua definição de mundo, como guia para as outras coisas. E nem sempre a verdade dela é realmente a coisa certa, tá ligado? Eu
1: chamo isso aí de umbiguismo. A pessoa que vive de acordo com o seu próprio umbigo, e eu acho que se essa pessoa quer que tudo seja atraído pelo umbigo dela, podia atrair uma lança. É, enfim <risos> o, a gente não necessariamente saiu do tema do filme, mas a gente deu uma devagada legal, e eu acho que a gente deu essa devagada legal no final justamente porque o filme, ele deixa aberto ao tratar de tanta coisa, para fomentar o pensamento do pessoal que tá assistindo e assim, a gente pode fazer um episódio 2, um episódio 3, um episódio 4 sobre esse filme e eu acho que e eu vou propor para vocês dois aqui, na verdade essa proposta já saiu, só que a gente não chegou a uma conclusão da gente fazer um episódio sobre mais obras de Odorovski, talvez o livro, talvez o quadrinho.
0: Então, como eu estava falando, ele manda, ele começa a subir os, a montanha sagrada com os oito, com os oito escolhidos lá, né, os oito chefes das indústrias de cada planeta lá, representados né, pelos planetas, e depois ele chama o ladrão para ir até uma parte onde ele fala para o ladrão matar ele. Né? O alquimista fala para o ladrão matar matar ele. E aí nessa parte que ele vai é, cortar a cabeça do, do alquimista, e na verdade ele corta a cabeça de um bode. E o alquimista começa a dar risada e apontar para ele. E o Eduardo tem uma questão aí para falar referente a essa, essa decepção né? essa decapitação. Decapitação.
2: É, como eu havia dito antes, é o roubo do conhecimento e a passagem do cetro. Agora, o ladrão é o mago. Posso pular um pouquinho mais para o fim? Pode. Vai lá. Eu acho maravilhoso o fim desse filme, porque ele fala que é imagem, é ação, é atuação a representação de algo que não existe, mas existe, porque está calcado na realidade em que nós vivemos tanto que como o Gustavo disse que ele mostra que o que existe é aquilo lá, o que existe é a realidade o que ele está fazendo é uma fotografia do que ele entende enquanto realidade, eu acho sensacional, é o cara explicar o filme para você e você não entender tamanha complexidade do que ele quis passar, eu acho maravilhoso Ó, oh, Jodorowsky.
0: Parabéns. Gente,
2: parabéns.
0: Grande hoje. Você jojo. comeu meu cérebro.
2: Comeu os nossos cérebros.
0: Só para falar eu agora, dando, falando final do final do final, quando as pessoas chegam lá, o pessoal, quando os planetas, as pessoas, né, os industriais chegam no topo da montanha e eles vão é, desvendar, né, quem são os, oito, os os nove sábios imortais e eles puxam, né, o capuz desses sábios, na verdade são marionetes. Não existia pessoa ali em momento algum. É é quando o alquimista fala para eles, né, que a busca do conhecimento vai levar você até a plena plena condição das coisas e se tornar um sábio. Você não não, não vai se tornar imortal, você vai se tornar sábio. E ali era uma uma busca né, por sabedoria e e afins Mostrando para que que aquelas pessoas perderam e sacrificaram tanto Em busca da imortalidade E elas ali conseguiram conhecimento É,
2: porque os que viraram marionetes, na real Acho que nem conseguiram chegar à plenitude do conhecimento Porque eu acho que a plenitude é saber que o grande valor é o conhecimento E não a imortalidade
0: Pra mim, nunca existiram os imortais. Exatamente. Eu entendi que nunca existiram, sempre foi. Um misticismo, né? Uma... Era uma roupa
1: lúdica pela, pra busca do conhecimento. Era uma, uma roupagem lúdica pra incentivar a busca do conhecimento.
2: Exato. E, e, e a imortalidade é uma grande besteira. A beleza da vida é que ela acaba. Se, se ela fosse eterna, ia ser poeril, você não ia se importar. Você não ia se importar com as coisas que realmente marcam na vida. Elas marcam porque um um belo dia você não vai ter mais como aproveitar esses momentos. Eu não vou ter mais como dar risada com vocês dois. Como a gente falar besteira de anime. Como a gente conversar duas horas sobre um filme que explodiu a cabeça de todo mundo. Quando a gente morrer não vai ter isso. Por isso é tão maravilhoso a gente poder aproveitar esses momentos juntos. Porque eles são únicos. Fora toda a questão da
1: pulsão de morte mesmo, a morte ela ela impulsiona a humanidade em direção ao crescimento, o ser humano não ia ter evoluído nada do que evoluiu até agora se não tivesse consciência da própria morte, eu acho inclusive que o o homo sapiens é o único animal que tem conhecimento da própria morte.
2: Consciência da morte... Como já diria o New Gaiman no título de um dos especiais da personagem morte que a gente gosta tanto, o título é Morte, o grande momento da vida. E eu acho que isso diz muito a respeito desse filme e da obra do Jodorowsky.
1: E gente, tem, tá vindo aí o segundo episódio do, da parte do Sandman.
2: Ih, casa de bonecas, sorte a nós.
1: Olha, já dá pra encerrar aqui. Se tiver muitos pedidos nos comentários, na nossa vida, na nossa DM e no nosso e-mail de contato, a gente pode fazer uma segunda parte, porque esse, esse filme dá Panpa manga. Independente de vocês quererem ou não, a gente vai fazer a trilogia Jodorowsky, que a gente já decidiu que a gente vai fazer agora. Vamos dar spoiler? Ah, não sei que spoiler que você vai dar, mas dá. Ah, do que seria a trilogia Jodorowsky. <risos> ah, tá, manda aí, manda aí o spoiler então, Fausto.
2: É... Como o Jodorowsky é multiplataforma, a gente quer falar de três obras dele, a primeira a gente já tá falando, que é a Cinematográfica, a Montanha Sagrada, a gente quer falar de um livro dele, que é o Caminho do Tarot, que é sensacional, e do gibi dele, que talvez seja um dos gibis franco-belgas mais importantes de efeitos, que é o Incal. e se vocês acharem legal, mande e-mails pra gente.
1: Um de cada mídia, um, um em cada mídia, uma obra em cada mídia. É, então, finalizando aqui o nosso podcast sobre A Montanha Sagrada, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha para falar por enquanto sobre esse filme. A gente tentou aprofundar nele, mostrar as nossas impressões sobre o filme. Mas o filme ele é uma, uma grande mesa para você colocar as suas interpretações em cima. E cada um vai interpretar de uma forma. É, a partir das próprias vivências, como a gente já tinha dito, da realidade. A realidade, ela é, ela é objetiva? Ela é objetiva. Porém, cada um dá seu, é, olha a partir de um viés, tem seu próprio recorte de realidade.
2: Tanto que eu acho que, mais que falar sobre o filme, nesse episódio a gente falou muito sobre as nossas percepções sobre a vida e o mundo, né, cara?
0: Exato. A gente é, falou sobre o que a gente entendeu do filme, então a gente falou realmente do que a gente entendeu, do que a gente entende sobre a vida, e que a vida é um negócio pequenininho ali, né? E por isso o ser humano sempre está em busca de conhecimento e armazenando esse conhecimento para gerações futuras, né? Porque a gente sabe que nós duramos poucos em relação ao quanto o mundo Ah. é velho e o universo é imenso. Revolução
1: cognitiva aí. É, então eu vou passar as nossas redes sociais para vocês seguirem a gente nas nossas redes. Interajam com a gente, pessoal. A gente tem que saber é, o que, que vocês estão achando dos programas. Mandem sugestões. É, eu falo que eu vou xingar vocês, mas eu vou... se eu for xingar vocês, vai ser com carinho. O Gustavo é amor. Eu sou legal. Eu só finjo. <risos> é, temos também uma lojinha no Instagram que a gente vende mangá, livro, agora card game e esse tipo de coisa. É, ishiraku underline store. E o mais importante, ou tão importante quanto o resto, que é o nosso e-mail para contato, que é para vocês mandarem para gente. gente é, suas impressões sobre o podcast, alguma sugestão de pauta. Pode manga- mandar pergunta e pode mandar alguma correção de alguma coisa que a gente falou errado, sim, que a gente lê ao vivo. Ao vivo online, no caso. Porque não vai ser ao vivo, porque não. É... É MastermindOficial.contato.com. É, e, gente. Assim que a gente bater 30 seguidores no Spotify... A gente vai começar um canal na Twitch também... Pra gente jogar Monster Hunter... Inclusive vamos gravar também um episódio de Monster Hunter... E conversar com vocês sobre o podcast... E é isso aí que a gente tem... Na verdade a gente podia falar mais... Mas eu acho que já deu uma hora e vinte... E esperamos vocês no próximo episódio... Que também vai ser muito interessante... E vamos continuar trazendo os convidados aqui, porque a gente tá com planos maléficos de subquadros. Adios!
2: Adios! Bye-bye! Tchau, tchau! Busquem conhecimentos! Beijos! Busquem conhecimento!
0: Conhecimento é poder, galera! isso aí! What?
2: top of the slide and I stop and I turn and I go for a ride and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But do you, don't you want me to make it?